0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톡 김준유 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 북한 정찰위성 3차 발사 그러니까 통보했던 시점보다 빨랐던 거죠. 원래 일본 해산부, 해상보안청에다가 통보했던 게 22일 그러니까 오늘 0시부터 이달 30일 사이에 발사하겠다라는 거였어요. 그런데 네. 어젯밤 10시 43분쯤에 쐈으니까 예고했던 것보다 1시간가량 빨랐습니다. 음흠. 해서 혹시나 해상에 좀 낙하물 피해 같은 게 있지 않을까 우려가 됐었는데 아직까지는 그런 피해가 있다고는 알려지지 않았습니다. 네. 세 번째예요. 그러니까 북한이 정찰위성을 발사하겠다고 라 해서 시도했던 게 이번이 세 번째인데 네. 지난 5월에 달 처음 쐈던 거는 군산 앞바다에 추락했고요. 8월에 달두 번째 쐈던 것도 비정상 비행하면서 실패했습니다. 네. 그다음에 3차, 3차 발사를 원래는 한 10월쯤에 하겠다 이렇게 예고를 했었는데 여의치 않았었는지 지연되다가 이번에 발사를 했었던 거였어요. 그렇죠. 비군사적 목적의 위성은 2012년, 2016년에 성공을 했었고요. 군사적 목적, 이번에 정찰위성 같은 거는 계속 실패하던 상황이었습니다. 네, 이번에는 성공했어요? 일단 북한은 성공했다라고 밝혔어요. 조선중앙통신이 보도했는데 군사정찰위성 만리경 1호를 어, 위성 로켓 천리마 (1형에) 탑재해서 성공적으로 발사했다 그리고 궤도에 정확히 진입시켰다라고 새벽에 밝혔습니다 네네. 다만 이제 우리 합참에서는 어~ 발사 한 것까지는 발표를 하고 그래서 (919) 군사합의를뭐 일부 뭐 효력 경제학에 때 이런 상황까지 가기 되긴 했지만 아~ 음. 어, 궤도에 진입했는지 요 여부는 우리 합참은 밝히지 않고 있습니다
1: 이게 어떤 의미를 갖는가 이게 중요하지 않습니까 음. 어떤 거예요
0: 뭐 그러니까 양쪽에서 정말 그 이제 그 대치가 계속 이제 커지게 될 거고 그리고 또 하나 우리 봐야 될게 우리 군이또 발사를 하거든요 정찰 위성을 예, 예. 30일 날 발사를 할 예정이에요. 음. 그거보다 북한은 조금 더 빨리 발사했다. 뭐 이런 의미를 좀 부여하고 싶은 음. 거 같습니다.
1: 그런 거죠. 김준일 에디터 네. 어떻게 주목하셨습니까?
2: 일단 윤석열 대통령이 지금 영국에서 NSC를 이제 주재를 했습니다. 네. 그래서 NSC 상임위가 지금 입장을 냈는데. 네. 9.19 군사합의 제1조 사망에 대한 효력정지를 추진한다라고 공식적으로 발표를 했어요. 제1조 음. 한국 은 군사분계선 상공에서 모든 기종 한국 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 한 얘기를 합니다. 쉽게 하면하 한국 한국 이국 한국 한의한의 한국 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 한9 한국 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 정지 한국 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 이제 국무회의 심의 의결로만 가능하거든요. 그래서 북한은 이제 통보를 하면 됩니다. 이걸 폐기하는 음. 거는 이제 뭐 법적 절차가 돼야 되니까 국회 의결을 거쳐야 되는데. 그렇죠. 그래서 오늘 오전에 이제 임시 국무회 국무회의를 한덕수 총리가 소집해 가지고 이 안건을 지금 처리를 한다고 합니다. 음. 그러면 이제 좀 한반도를 둘러싼 여러 가지 안보 환경이 조금 많이 달라진다 이렇게 보면 될것 같고. 지금 북한에서는 눈에 띄는 게요거를 김정가 그러니까 조선중앙통신이 이거를 밝혔는데 이 발사 성공했다라고 이제 밝혔는데 김정은 얘기를 꺼냈어요. 김정은 국무위원장이 현지에서 발사를 참관했다라고 하고 음. 어, 조선노동당 제 8차 대회 결정에 가장 정확하고 훌륭히 관철한 어, 기관 관보들과 과학자 기술주, 기술자들을 열렬히 축하했다라고 했는데 이게 네. 왜 주목을 받냐면 그 동안 공개석상에 이제. 아북러 어, 어, 정상회담 이후로 나오지 않았었거든요. 음, 그래서 이거를 음. 계기로 지금 다시 이제 나온다라고 보면 될것 같고 음. 향후에 이제 어떤 북한이 움직임을 보일지 좀 주목이 되고 또 하나는 이제 국가항공우주기술총국이 이제 빠른 시간 내에 이거를 당중앙위원회 전원회의에 이거를 또 발사하는 거를 의견을 제출한다라는 겁니다. 아하. 그게 올해 연말쯤으로 지금 되거든요. 그러면 내년 연초에 다시 한번 이거 는 이제 위성을 발사할 가능성 이런 것들이 지금 제기되고 있습니다. 예. 미국에서는 지금 성공 여부는 아직 판단할 수 없다라고 국무부하고 국방부 대변인이 얘기를 했는데 또 하나 이제 우리가 눈에 띄는 게 러시아 기술이 그러면 이번에 좀 이전이 된 거냐 왜냐하면 앞에 두 번은 실패했는데 이번에 음. 성공을 했잖아요 그리고 그 사이에 이제
1: 변화가 있다면 만났잖아요 네. 두, 두 정상이 만나서 음. 그렇지 않아도 뭐 기술교전 기술이전 얘기를 하지 않았습니까 그렇죠. 그렇죠? 그래서
2: 뭐 이제 그쪽 미사일 뭐 이제 발사하는 그 기지에서 음. 가서 만나고 이런 것들이 이제 기술이전을 시사했기 때문에 그 부분에 있어서는 미국도 아직 확인하지 못했다라고 얘기를 했는데 네. 그거는 좀 시간이 걸릴 것 같습니다 그거는.
1: 아무튼 이렇게 되고 919 군사 합의가 효력정지되고 이런 한반도의 긴장 상태는 더 높아질 것으로. 음, 다만, 다만
0: 이런 거 있습니다. 예. 이번에 북한이 발사한 게 해상도는 엄청 낮대요. 그래서 일반적으로 정찰 위성으로 쓰는 것보다 훨씬 조악 한 수준이라고 하고, 그래서 어떤 그그 어, 그 목적으로 쓴다기보다는 체제 선전용 어떤 발사다 이런 해석도 많이 있습니다.
1: 예. 두 번째 이슈 넘어갑니다.
0: 보폭 넓히는 한동훈.
1: 대구에 이어서 어제는 대전을 갔습니다.
0: 전국으로 뛰고 있어요. 그리고 그냥 가는 게 아니라 어떤 정책적으로 의미가 있는 곳을 정해서 다니고 있습니다. 음. 지난주 토요일 날 대구 범죄 피해자 센터를 갔고 월요일 이번 주 월요일날 서울에 저희 CBS가 주최한 대한민국 인구포럼에 참석했고요. 음, 음. 어제 화요일에 대전 외국인 사회통합 프로그램 시험 보는 곳그 센터 개소식을 갔고 네. 이번 주 금요, 금요일날은 울산 가서 현대중공업이랑 울산과학기술원 들른다고 합니다.
1: 가는 곳마다 기자들이 굉장히 많이 몰려요. 정말 많은 마이크가 따라가는데 어제도 질문이 있었고 거기서 나온 발언은 대구 때보다 더 셌습니다.
0: 맞아요. 어제 발언은 먼저 직접 듣고 오실까요? 만약에. 여의도에서 일하는 300명만 쓰는 고유의 어떤 화법이나 문법이 있다면 그건 여의도 문법이라기보다는 여의도 사투리 아닌가요? 저는 어, 나머지 5천만이 쓰는 언어를 쓰겠습니다.
1: 음, 이게 질문에 대한 답이잖아요. 그 장관이 쓰시는 언어는 여의도 문법 다르다라는 이야기가 있습니다. 이런 질문이 나오자 저렇게 답한 거죠. 네,
0: 토스에 바로 이렇게 화답을 했고요. 저것뿐만 아니라 이재명 대표 저격 그리고 성영길전 대표 저격 할 만한 그런 워딩들도 있었어요. 뭐 이재명 대표 관련해서는 가족이 초밥과 소고기를 먹었다면 탄핵 사유가 된다고 생각한다. 라고 해서 법인카드 횡령 의혹 거론했는데 요거는좀 주목해 보셔야 될게 만약에 이재명 대표 관련해서 영장이 한번덧 쳐진다면 요 네. 법인카드 횡령 의혹 이될 가능성이 높거든요. 어... 그거 사전에 좀 어떤 빌드업 차원이라고 볼 수도 있을 것 같고 성형기 음... 전 대표 관련해서는 뭐 NHK 언급해서 옛날에 성형기 전 대표 관련해서 뭐 룸살롱 출입했다 이런 의혹이 있었던 걸 같이 언급하기도 했습니다. 자,
1: 관전 포인트들 뭡니까?
0: 제가 취재하면서 몇 가지 좀 정리를 해봤는데 첫째. 국민의힘의 총선의 얼굴은 김기현이 아니라 한동훈으로 간다라고 음. 해요. 한동훈 장관이 윤석열 대통령을 대변하면서도 대중적인 반감이 적고 팬덤을 갖춘 유일한 인물이다라는 얘기를 하고 그런 점에서 이제 한동훈 얼굴로 갈것 같다라는 전망을 당해서 많이 하고요. 아니요.
1: 그러고 보니까 지난주에 무슨 비대위원장이 한동훈 장관 될 거다 이런 이야기들이 나왔었잖아요. 설처럼. 그럼 그 연장선상이라고 봐야 되는 거예요? 네,
0: 그런 역할에 대해서는 좀 아직 갑론을박이 있긴 하지만 어쨌든 어... 얼굴은 한동훈으로 간다는 라 거예요. 아, 그러니까
1: 상징적인 얼굴은 뭐 직책을 뭘 갖느냐 아니냐 이건 모르지만 상징적인 간판으로 한동훈 장관을 쓸 거다라는 공감대가 있다?
0: 맞습니다. 다만 문제가 아직까지는 당이랑 한동훈 장관의 교류가 전혀 없다고 합니다. 적어도 음... 어제까지는. 그래서 김기현 대표도 이걸 되게 신경 쓴다고 들었어요. 그러니까 음. 만약 이대로 가게 되면 나중에 어떤 허수아비 아니냐 이런 어떤 프레임이 나올 수밖에 없으니까 그런 우려를 하는 것 같고요. 음. 그렇고 둘째, 당분간 전략적 모호성으로 간다. 그러니까 행보는 이렇게 점점 더 노골화되겠지만 한 번에 다 말하지는 않잖아요. 그렇죠. 그래서 어디로 나갈지 계속 궁금해하게 하고 보도도 많이 나올 수 있도록 천천히 간다고 합니다. 음. 셋째, 역할론에 대해서는 아직 의견이 엇갈려요. 어 일단은 뭐 비례대표 선거 나가서 어떤 전국선거를 서울 선거를 지휘하는 어떤 얼굴 역할을 해야 된다라는 얘기를 어제 당 관계자가 저한테 하기도 했고 반면에 너무 위험하다. 한동훈한테 다, 다 이렇게 올인하게 되면 리스키하다. 그래서 어떤 공동선대위원장 정도 그리고 지역구 출마하는 정도로 해야 되지 않겠냐라는 의견을 중진급에서 또 따로 얘기를 음. 하기도 했습니다. 다만 한 가지 최근에 당무감사가 끝났거든요. 국민의힘에서. 네. 당무감사위원회에서 그 보고를 받아서 뭐 ABCD 평가 매기고 뭐 그런 과정에 있는데 네. 만약에 만약에 여기서 현역 의원 누구를 이렇게 좀 어, 평가를 박하게 주고 잘라내고 뭐
1: 하위 20% 배제 이런 식으로
0: 그쵸 그렇죠. 그걸 발표를 해버리고 그 자리 한동훈 장관을 들어가게 하는 방안 요것도 가능성이 있어 보여서 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 당의 간판으로 뛸 거다라는 거 외에는 사실은 다뭐감돈을 받게 있는 거네요. 그렇습니다. 네. 김준일레디턴 어디를 네.
0: 주목하세요?
2: 일단 지금 이제 어, 개각 뭐, 요런 얘기들이 나오고 있는데, 그게 이제 다음 달 정도가 될것 같아요. 그래서 지금 19개 장관이 19개 이제 부처가 있는데, 그 중에서 최대 10개까지 이제 교체를 한다고 합니다. 어,
1: 그래? 그렇게 계각폭이 그러니까, 커요? 예,
2: 그러니까 뭐 이제 확정된 거는 아닌데요. 약간 중폭이 아니라 대폭이 될 가능성이 음. 상당히 높고, 여기에 상당수는 지금 다 이제 총선에 나갈 가능성 이제 뭐 확정적으로 된 사람이 지금 원희룡 국토부 장관이라든지 박진 외교부 장관, 추경우 경제부총리 박민식 보훈부 장관 이런 분들은 원래 정치인이었으니까 총선에 나갈 가능성이 높고 이거 이 외에도 뭐 이영 중소벤처기업부 정환근 농림축산식품부 장관 이정식 고용노동부 장관 조승환 해양수산부 장관 등도 총선 출마 가능성이 점쳐지고 있다는 라 거고 예. 개각을 하는 게 차라리 크게 하는 게 낫다 왜요? 왜 그러냐면은 이게 그러니까 인사청문회가 많이 열리잖아요. 네. 그러면 묻어가는 사람이 많습니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 한두 사람만 두드려 맞고 묻어가는 사람이 네. 많아서 오히려 네. 그니까 지금은 또국정세신도 네. 해야 되고 막 그러니까 한꺼번에 네. 많이 하는 게 차라리 낫다 뭐 여권에서 이런 얘기도 나와요. 그래서 음. 근데 이제 눈에 띄는 게 있습니다. 한동훈 장관은 다음 달에 안 한다라는 거. 예요 그런 얘기가 나오더라고요 예. 여권에서. 예. 예. 뭐 확정된 건 아니지만은 그런 건데 왜 그러면 한동훈만 따로 하냐. 예. 한동훈 효과를 최대한 톡톡히 보기 위해서 왜냐하면 1월 11일 전까지만 공직자는 사퇴하고 출마하면 되거든요. 지금 한동훈이 스포트라이트를 받음으로 해서 이준석 얘기가 쏙 들어갔어요 아, 지금 예, 그러니까 뭐 예. 이준석 신당 얘기가 워낙 오랫동안 지속돼서 약간은 새로운 게 없으니까 그런 것도 있지만은 음. 이게 그러니까 여권의 스포트라이트를 받고 이준석을 견제하고 이런 다목, 다목적인데 (12월) 중순에 이게 끝나면 안 되는 거야
1: 이준석 그러니까. 신당이 예. 만약 정말로 창당이 된다면 그게 (12월) 말이 될 테니 음. 그때까지는 한동훈 장관의 스포트라이트를 쭉 가지고 가는 게 좋다.
2: 그렇죠. 뭐 그런 뭐 그런 것까지 감안을 해가지고 이제 혼자 되는 거 아니냐 개각을 하더라도 그때 예. 법무장관 따로 하는 거 아니냐 이런 거고. 그럼 분석이 나오는군요. 네. 요거가 이제 저는 그 한동훈 장관 그때 방금 아까 얘기했던 그 문법, 뭐 화법, 여의도, 여의도 사투리, 여의도 사투리, 여의도 사투리. 저는 한동 뭐 이거를 뭐라고 부르든 한동훈 장관이란 말로 가장 지금 정치인의 문법, 화, 화법을 쓰시는분 아니에요? 그러니까 예를 들면은 이런 겁니다. 대구가 가지고 대구 시민들이 6.25 전쟁에서 한 번도 적에게 도시를 내주지 않았다. 뭐 이런 음. 표현을 쓰면서 음. 뭐 굉장히 존경한다 이런 얘기인데 이게 가장 정치인들이 많이 쓰는 문법이에요. 어. 그러니까 본인이 마치 굉장히 다른 문법을 쓰는 것처럼 얘기를 하는데 저는 이게 좀 웃겼습니다. 사실 그러니까 약간의 정치 혐오의 그 여의도 것들은 다 똑같아. 나는 달라. 나는 국민을 위해 일하는 사람이야. 뭐 이런 식으로 조금 본인을 포장하려고 한것 같은데 세 시간씩 어떤 국무 의원, 위원이 세 시간씩 사진 찍습니까? 그러니까 이건 그냥 정치인의 행보인데 뭔가 다르게 좀 포장을 하려고 열심히 노력하는 것 같아요. 예. 그러니까
1: 여의도 문법이 아니다라고 말하는 그 문법이 여의도 문법이다. <웃음> 그 말씀이신 거군요 예, 이거는 오늘 뭐저 여야 의원들이 다 나오시니까 거기서 또 평가 좀 들어보기로 하고 다음 이슈 넘어갈까요? 네,
0: 의대 요구는 두배 증원.
1: 의대들한테 얼마나 더 뽑아주면 돼?라고 물었더니 의대들은 너도 나도 더 뽑아달라 해서 총 인원을 내보니. 두 배는 더 뽑아야 된다는 네, 거예요.
0: 맞아요. 구체적으로 말씀드리면 정부가 전국 40개 의대에다가 수요 조사를 했고 그 결과를 발표한 거예요. 음. 얼마나 증원해 주길 바라냐? 구체적으로 지금 고등학교 2학년이 입시를 치르는 2025학년도 기준으로는 몇 명, 그리고 2030년도 2030학년도 기준으로는 몇명 증원하는 게 좋겠냐? 이렇게 물었고 대학으로부터 네. 각각 합산 받아서 합산한 겁니다. 음. 일단 2025년부터 보면 최소 2,100명대 최대 2,800명대 증원이 필요하다. 라고 합니다. 네. 여기서 최소 수요라고 하는 것은 대학이 현재 갖고 있는 역량만으로 바로 증원할 수 있는 규모 그리고 최대는 외부에서 추가 투자 받아서 그 여건을 확보해서 어 사람을 뽑으면 얼마까지 되겠냐라고 한 건데 어 지금 전국 의대 증원이 3 0 0 0명 정도거든요. 네. 그래서 이렇게 증원하게 되면 거의 두배 가까이가 되는 거고요. 음. 그리고 대학들이 2030년 기준으로 말한 걸다 합산한 거는 아, 어, 최소 2,700명대에서 최대 3,900명대로 3,900명, 늘려 주길 희망한다라고 음. 합니다. 아 폭이 굉장히 커요. 이게 네.
1: 뭐 의대들은 항한 학생이라도 더 뽑으면 좋을 거고 또 학부모들, 뭐 수험생들은 지 의대 바람이 안 그래도 분상태에서 야, 이렇게 되면 한 번에 막 10명씩 들어가는 거야. 뭐 이런 꿈을 꾸게 되겠지만 이게 다른 것과 다른 것은 국민 건강과 직결되는 거기 때문에 교육의 질이 중요하잖아요.
0: 그래서 이제 이걸 다 들어준다는 건 아니고 정부가 네. 타당성을 검증하고 있다고 합니다. 그리고 복지부가 구체적인 증원 규모에 대해서 이달 말이나 한 내년 1월 초 사이 확정하겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
1: 자 김준일 레디터, 예.
2: 뭐 가정들 어떻게 보고 계세요? 이거 대학의 이제 수요 조사를 했다라고 보면 대학의 입장을 생각해 보면은 음. 의대가 있으면은 좋고 많은 정원이 많으면 더 좋고 나쁠게 없어요. 그렇죠. 그러니까 사실은 이게 최대 수요라고 보면 될것 같습니다. 본인들이 감당할 수 있는 최대 수요. 그래서 예전에 서울대의 이제 김용 교수 같은 경우에도 뭐 3천 명까지 뽑아도 된다, 뭐 이런 얘기를 했지만은 지금은 김 교수도
1: 우려한 입장이던데. 네,
2: 현실적으로는 1천명 네. 정도, 뭐 네. 이런 얘기를 좀 하긴 했거든요. 어쨌든 이게 이제 대학하고 개업의 이 실제 음. 이제 그조 개인 자영업자들하고는 입장이 많이 다르다라는 것은 이제 확인할 수 있고 왜냐면 레지던트나 이런 전문의가 매우 대학에 부족하니까 그런 입장인 거고 보건의료노조 의뢰로 여론조사 기간 서든 포스트가 4일육일에서천명 대상으로 이제 여론조사를 했는데. 의사 확충, 의대 정원 늘려야 된다가 8 2 7예요 예, 예 이거 압도적입니다. 그리고 만약에 국립대가 없는 지역에 공공의대 설립해야 하느냐도 77%가 나왔습니다. 그래서 음. 이 부분은 이제 의대 정원을 늘리는 거는 좀 불가피한 것 같고
1: 방향은 잡힌 것 같은데 음. 이제 얼마나와 어떻게 이 음.
2: 문제가 중요한 문제겠네요. 보건의료노조에서 지금 어제 비판을 해서 정보 발표에 대해서 인, 인원만 늘리는 게 아니라 어떻게 배분할 것인가도 같이 얘기가 나와야 되는데 그게 없고 우리가 좀 참여해서 음. 시민사회단체하고 보. 보의료노조가 참여해서 그걸 같이 논의하고 싶다. 왜 배제하지 말라 이렇게 얘기가 좀 나온 상황입니다.
1: 그 조금 전에 의대에서 환영하는 것과 이건 조금 구별해야 될 것이 의학 교수들 협의회에서는 이렇게 감당할 수 없을 만큼
0: 늘리는 것도 반대 입장을 냈더라고 어디서? 정원 입장하고 또 다른 것 같아요 어디서 하냐에 따라 많이 다른데 네. 의협, 의사협회에서 자체 의사협회 안에 있는 연구원에서 조사한 거는 증언할 필요가 없다 뭐 이렇게까지 하고 있어요 다른 거죠 조금씩 또 네.
1: 입장이 네. 알겠습니다 여기까지 수고하셨습니다 고맙습니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?